0: אופנה מושפעת לגמרי מהמצב הפוליטי, מהמצב הסוציאלי. יש בכל העולם הרגשה של כאוס, הרגשה של משבר עצום, כלכלי, וישר האופנה מסתדרת בשורה ומגיבה. ל... הרי זה בגדים שיהיו בשנה הבאה, או בעונה הבאה, אז הם ישר מתיישרים לכיוון הזה שבטח אנשים ירצו לחזור לקלאסי, לבטוח, לפשוט.
1: שלום, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. האורחת שלי היום היא תמרה יובל ג'ונס, מעמודי התווך של האופנה הישראלית. כדי לפרט את הרזומה שלה אני אצטרך כאן כמה עמודים. מי שהתחילה עם בוטיקים בירושלים ובתל אביב, עבור בתערוכות, בגלריות ובמוזיאונים, בארץ ומחוצה לה, עיצוב בגדים לסרטים, מעצבת הבית של רוברטו קוואלי, יועצת אופנה לממשלת גואטמלה, קדנציות באקדמיה, מנטורית, מעצבת, ולאחרונה היא קרחה את כל העשייה הזאת תמרה, תודה רבה שבאת. בשמחה. איך זה לשמוע ככה את כל הרזומה הזה?
0: תמיד קשה לי. כן? תמיד. אני תמיד הודפת, כן.
1: אבל הוא אמיתי, נכון? זה קרה. זה קרה.
0: זה באמת קרה, כן. ועוד קצת.
1: אז תכף נדבר על מה שקרה. לא, הכל טוב. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מסתכלים היום על... עולם שבו בגדים נעשים בייצור מהיר ממפעלים בסין, מגיעים לרשתות ענק, אתרי מכירות אונליין של חולצה בדולר שקונים וזורקים אחרי שנייה. יכול להיות שהאופנה מתה?
0: תשמע, מה זה האופנה מתה? נכון שהיו הכרזות כאלה, אפילו אני הכרזתי על זה בשבילה מסוים. רשמית הכריזה על זה בסביבות 2014 לי אדלקורט, שהיא חוזה טרנדים. טרנדים. אבל בעצם שתינו התכוונו, שתינו, היא אמנם יותר צעירה ממני, אבל זה לא האופנה שהייתה פעם, זה אחרת. יש אופנה, היא קיימת, אבל היא אחרת. אין אופנה ברחוב, בשום מקום, לא בארץ אף פעם, כאילו בארץ קצת הייתה פעם, אבל אין אופנה יותר ברחוב, כי כולם, כיוון שאנחנו בעולם ממש גלובלי, כולם, תסתכל מסביב, כן. ג'ינס, טי-שירט, מקסימום. סווייד שירץ מאז הקוביד ועוד לפני ו, ובעצם האופנה נעשית במקומות אחרים נעשית בתוך הסטודיו בתוך בתי האופנה הגדולים והקטנים והמעצבים בוא נגיד החדשים שמגיעים ומנסים אה, לתפוס את מקומם בעולם האופנה שם אתה רואה הרבה אופנה אתה רואה אופנה במוזיאונים אתה רואה אופנה. <laughs> בתצוגות אופנה, אבל כשאתה נכנס לחנויות, כן, מסדרים את זה יפה, אבל שמים את, ה, את הרמה הנמוכה יותר, הפשוטה יותר, הלבישה יותר של הבגדים. אה, היום כבר האופנה הפכה להיות למגה תעשייה מטורפת בכל הרמות, גם ברמה שאתה דיברת בסין, שזה בכמויות מטורפות. וסמרטוטים בינינו, שממש, אני לא כן. יודעת איך זה מצליח, כי אני בחיים שלי לא אצליח ללבוש כזה דבר, אבל זה מצליח, ועובדה שהעולם מוצף במה שנקרא, בזבל טקסטילי, אנחנו מהמזהמים מספר שניים בעולם, נכון. בגדים, אז זה כולם יודעים, אבל להגיד שהאופנה מתה, בוא נגיד שהאופנה השתנתה ב-2014 באמת, נהייתה אופנה חדשה, נקראה נורם קור. נורם קור, כמו הארד קור, שזה טישטר, אנשים בחיים שלנו עכשיו, המודרניים, שרצים מסביב והכול. הרוב רוצים להתלבש, נוח, פשוט, להיראות אנונימיים. ויש תמיד את האחוז של הפאשיניסטיות, אלה שאוהבות להתלבש יוצא דופן, נשים ש... או גברים, שיש להם צורך פנימי עמוק אה, להיות מוקצנים, אה, להראות את עצמם ושיראו אותם ברחוב, והם אוהבי אופנה ואוהבי בגדים ו... ובואו נגיד אביזרים וכולי וכולי.
1: אז יש לך הסבר למה זה קרה דווקא אז? למה ב-2014 זה פתאום קרה?
0: יצא ש... שסימנו את זה ב-2014, אבל זה התחיל בתחילת שנות האלפיים.
1: כאילו, okay, ב- מה הצורך הזה של אנשים ב- להיות... אה, בו אה...
0: בזמן, בתחילת שנות האלפיים, בבתים הגדולים היה פאר והדר ושמלות ערב מטורפות, ובאמת, אה, אתה רואה את שני הדברים פרלל, ואתה רואה אז באמת שהתצוגות אופנה... הפסיקו להיות סתם להראות בגדים. זה הפך להיות שואו, זה הפך להיות ספטקל, זה הפך להיות קרקס, זה הפך להיות מיצג אומנותי. זה הפך להיות המון דברים אה, שבעצם משיקים לעולם האומנות והפרפורמנס, אה, ו, ולא תצוגות שקטות. אבל סתם, אפרופו השנה, האחרונה, כאילו בחודש האחרון, כל התצוגות אופנה שהיו מניו יורק ועד פריז, שהסתיים רק אתמול או שלשום, פתאום אתה רואה שכולם פתאום מתיישרים, אין כבר שואו, אלה שהיו עושים שואו מטורפים, כמו שאנל, כמו בלנסייגה, כמו... פתאום בכזה חדר קטן, או בלמן, והדוגמנית עוברת באמצע, כמו שבימי הקוטור. כולם עשו מחוייטים, כולם עשו שחור כמעט, חוץ מכמה, כמעט. ומה ההסבר
1: שלך לזה? אז למה פתאום החברה הזאת... אז אני
0: אומרת, הנה, כי אופנה מושפעת לגמרי מהמצב הפוליטי, מהמצב הסוציאלי. מה... יש בכל העולם הרגשה של כאוס, הרגשה של משבר עצום, כלכלי, וישר האופנה... מסתדרת בשורה ומגיבה ל... הרי זה בגדים שיהיו בשנה הבאה, או בעונה הבאה, אז הם ישר מתיישרים לכיוון הזה שבטח אנשים ירצו לחזור לקלאסי, לבטוח, לפשוט. לא שזה כל כך פשוט, מיינג'ו, כן? אתה מסתכל על החליפות האלה ו... ויורד לך <laughs> רוק, זאת אומרת, הם
1: ממש... אבל תגידי, לכאורה, טוב. הם יכולים לתרגם את הכאוס הזה לשם, והיכלו להגיד, אוקיי, תקופה של כאוס, בואו נעשה דווקא בגדים שמשקפים את הכאוס הזה, ואת המחאה, ואת המחאה. המשקפ... יש
0: גם את זה, אני לא אמרתי שכולם, אבל כן. בואו נגיד החשובים, כן. המובילים.
1: כי הם... הייתה איזה סוג של ביקורת על בתי אופנה מובילים שמתעסקים יותר מדי בפרובוקציה ופחות בבגדים, נכון?
0: אכן, זה היה לאורך כמה שנים אחרונות. בוא נגיד, כל הגחמות, כל האמירות ה... של פמיניזם, של מי uh, טו, של uh, פתאום כולה, פתאום שלושת רבעי מהדוגמניות אפריקאיות, אה, או, או, או מאפריקה או אמריקה, אה, פתאום, זאת אומרת, זה הכל, פתאום הגיעו נשים באוברסייז לתוך התצוגות. עכשיו זה מין, כמו אם משלמים מיסים, אז דוגמנית אחת, כולן אותו דבר, אבל דוגמנית אחת פתאום... לעשות
1: וי על הכל.
0: לעשות וי. וזה כאילו הגרין ווש הזה נראה לי ממש מגוחך. וכל העניין של ה-sustainability, זאת אומרת, יש גם בצורה כנה ויפה הרבה מאוד מעצבים צעירים שבאמת עושים ריסייקל, שלוקחים בגדים ישנים ויוצרים מהם איזה... יש אחת ממש שהיא מריסר בפריז, שהיא... כל תצוגה שלה עושה מבדים ישנים, מבגדים ישנים, ועושה עבודה טובה ברמה גבוהה. אבל זה משהו כמו שכבר קורה בשנים האחרונות, אנשים מתחילים להבין. וגם בגלל השעמום באופנה שרואים ברשתות הגדולות שהכול, אתה נכנס עוד פעם לחנות ועוד פעם הכל ג'ינס, טי-שירטס, סוואט שירטס, טרנינגים, די, כבר יש מלא בארון. אז נשים... בנות הולכות לחנויות וינטג' וזה פורח כבר הרבה שנים. ו- וזה הסיבה, כיוון שאלה שבאמת מחפשים איזה דגם אחר, להיות אחרת.
1: כן. תגידי, במבט, בפרספקטיבה שיש לך, ובפרספקטיבה בפרס- מאוד uh, ארוכה, זה uh, תמיד מדובר על זה שישראל במיוחד, כארץ ים תיכונית, ארץ של מדבר וים וכפכפים וטישרט וכאילו... למה בכלל יש, למה בכלל לדבר על אופנה בישראל אם זה לא מעניין אף אחד? אני רוצה לשאול אותך אם את, אולי פעם זה היה אחרת, איך את רואה את זה?
0: תראה, בוא נגיד שבארץ תמיד זאת הייתה ארץ של מהגרים. וכולם הגיעו, גם, גם מעיראק עם חליפה שלושה חלקים, ועניבה, ובשבת וב, ישבו באוהל ושמו שולחן עם מפה. סתם, אני אומרת את זה מכל המדינות, ובעיקר ממזרח אירופה, mm. שהגיעו הגירה מאוד גדולה, הם לבשו בגדים אירופאיים. זאת אומרת שבתחילת המאה ה-20, אנשים פה התלבשו, בדיוק כמו באירופה, וכמו בכל העולם. נוצרה פה בעצם רק אופנה אחת מאוד ספציפית, וזה אופנה של ההתיישבות העובדת, שזה היה עטה. עטה. אוקיי, ו- ועם עטה יש סיפור מאוד מעניין, כיוון שאת, וזה משהו שאחר נדבר אולי, אולי אה, בתערוכה, כי... בעיניי זה, זה מדהים שבשנות ה-30 את והיא בעצם עשתה בגדים לצבא הבריטי ולכל המזרח התיכון. מדהים, כי אז היה באופנה מדהים, אז היינו במלחמה. כל העולם היה במלחמה. Yeah. אומרת, מדהים היה משהו שלבשו, וזה הפך להיות לבגדים לקיבוצים, למושבים, וגם בעיר התלבשו ככה, אנשים היו הולכים לעבודה שורצחקי, גברים, ונשים התלבשו כמו באירופה. גם בצנע, אתה רואה, זה, זה מדהים, היו תופרות שהגיעו מפולין, מ- מרוסיה, מ- מרומניה, זאת אומרת, היו פה הרבה תופרות, הרבה סטודיו, הרבה חנויות קטנות, שנשים תפרו בבית, תופרות בית, והיו גם תופרות עילית, כמה.
1: אז את מתארת מעט... מצב שבו בעצם היה הרבה היה יותר מקום. היה ל... והיה
0: אז... גם בו בזמן זה גדל. מה שמעניין עם האופנה הזאת, אפילו שאתה נסגר, בשנות ה-80-90, תחילת שנות ה-90, אה, הבגדים האלה, הגופיית סבא, כן. המכנסי דריל, הפכו להיות בגד מאוד אה, תל אביבי אורבני. זה היה סימן כזה שהחבר'ה ככה התלבשו בשנים ההם. ו... ועכשיו יש ריווייבל חדש, כשאתה נקנה, נכון. <laughs> ונפתח בצורה בוטיקית יותר, ו- והוא, אה, והוא מאוד מצליח, כיוון שזה מאוד טבוע בנו. בעצם סמל הפשטות הזה הוא באנו. עכשיו שווה כן. יותר
1: כספית. כן. אה,
0: זה, זה בעצם, אה, אני בעצם נכנסת לתוך הנושא ש- שהתעסקתי בו בתערוכה ב...
1: אז בואי נדבר כבר על התער נדבר, כן. התערוכה.
0: התערוכה במוזיאון ישראל בירושלים, שאני פשוט יזמתי את התערוכה הזאת, אני פשוט אמרתי, חייבים אה, לספר לדור הצעיר שהייתה פה פעם אופנה. היה תור הזהב של האופנה בשנות ה-60, שנות ה-70, אה, והכול קרס בסופו של דבר, הרוב, אה, עם עליית התעשייה בסין ובהודו. אבל פה, זה היה ממש ב... בוא נגיד, ב-DNA של העם היהודי, הטקסטיל, הגיעו מלודג', מלודג'יה, זאת אומרת, היו פה מפעלי סריגה, מפעלי אור, מפעלי פרוות, אה, סתם רדיט וויר. אה, אני זוכרת שבועות אופניים עם, אר... עם 120 מפעלים שהציגו, היו גם כאלה שלא הציגו, 400 קניינים מחו"ל. Stain, אה, ממש זוכרת. והיה שם לתעשייה
1: הישראלית בחו"ל? זאת אומרת, היה לה מעמד? בוודאי,
0: בעיקר לבגדי ים, גוטקס ודיווה ו... היו איזה חמישה, שישה מפעלי בגדי ים, ויותר מאוחר גי אוברזון נכנס, ו... זאת אומרת, היו הרבה מאוד, אני עבדתי באיזה רקמה, איזה עשר שנים, בגדי ים רק לייצוא. זה היה, באו לקנות פה בגדי ים. Uh, ו- ובכלל היה שבוע אופנה ביילטון, uh, היה מרכז האופנה במכון הייצוא, מפעלים קיבלו מימון uh, ביניים ל- לפרודקשן, כאילו mm-hmm. לפרודקשן, והמדינה עזרה, נכנסו מיליונים למדינה.
1: גם כשיש לפעמים עולות ברשתות החברתיות תמונות נוסטלגיות כאלה שרואים, okay. אנשים יושבים בדיזינגוף בשנות ה-60 וה-70. זה נראה כאילו כולם לבושים כן. הרבה יותר מושקע ממה שהיום. בוודאי,
0: אז דיברנו על הנועם קור, נכון?
1: וגם לבשו אופנה ישראלית מן הסתם, נכון? בטח היה לזה מימד של גאווה שאני לובש. האמת היא שגם
0: היום לובשים אופנה ישראלית. יש פשוט נשים שאני שומעת אותן אומרות, אני קונה רק ממעצבות ישראליות. אבל זה מזערי, בוא נאמר. אבל בוא נחזור לתור הזהב, כמירט, ולתערוכה. בעצם אנחנו חקרנו, בת, כמובן שהמוזיאון מאוד שמח, ממש קיבלו אותי בידיים פתוחות. ו, ו, והיו, אני, זאת אומרת, אני יזמתי את זה והבאתי דמי שלי. היו עוד שתי אוצרות מתוך המוזיאון, שהן לא שייכות לאופנה, אבל הן עצרו את זה, ואנחנו עשינו תערוכה מאוד גדולה. ובעצם הראינו איך, מה זה, אם, בדקנו. בעצם לא, לא נתנו תשובה אפילו. האם הייתה אופנה ישראלית? כל הזמן שואלים את השאלה הזאת שחוזרת על <אח> <אל> עצמה, <אח> מה יש אופנה ישראלית? דבר ראשון, מה זה יש אופנה אנגלית? יש אופנה... בכל מקום, דברים שנעשים, אה, הם מקומיים, אבל האופנה היא בסופו של דבר בינלאומית, אין מה לדבר. ובתחילה, אבל אין
1: אלמנטים שהם קשורים לתרבות, למזג אוויר. בוודאי, מאוד.
0: لا... אז היה חדר שלם שהיה אה, בעקבות ההשפעה שיש למסורת, אה, לדת אפילו, על, על מעצבים מסוימים. למקום, פיני לייטסדוב, המדבר, היא באה מהונגריה. היא אומרת, אי אפשר לעשות פה בגדים כמו באירופה. יש פה מזג אוויר אחר, יש פה אור אחר, יש פה צבעים אחרים. והיא הושפעה, היא הייתה אומנית, אז היא הושפעה מהכל, והיא עשתה את הבגדים האיקונים האלה למשכית. אז אני אומרת, שמנו את הבגדים שלה, עשינו ריסרצ' באמת, ניסינו גם למצוא, אנשים לא שמרו דברים. לא הייתה פה את התרבות הזאת, כמו שאתה מוצא באירופה או בארצות הברית, ששומרים דברים. אני גם לא שמרתי הרבה. אני מצטערת על זה, אבל uh, בסופו של דבר uh, uh, הצלחנו למצוא, ובאמת אולם שלם היה מדבר על המקום. המקום והתרבויות, ההשפעה של האנשים שחיו פה, ההשפעה של הפלסטינים על האופנה, אתה יודע, עם הכפיות, בתי כפיות, זאת אומרת, השפעה. Uh, כן ואחר זה, כך... כן, גם מזכית
1: הושפעה מזה, לא? מה... בוודאי. בשש... היו אני היו אז הצבתי למזכית
0: כן. בשנת 70 בערך. Uh, עשיתי ליין שלי, והייתי נוסעת לבית ג'אלה ולבית לחם ו- ולמדבר, לנגב, לבדואיות. Uh, כן, יש, uh, יש גם לראות את ההשפעה של, שהייתה, נאמר, בשנות בתחילה, בשנות השלושים, 30 חמישים, של בורגנות והתיישבות. שמנו ממש כזה תהלוכה של ראשון במאי של הפועלים. ועניין אותי, אני קראתי לזה הגניאולוגיה, הגנים, למצוא כמה גנים ב-DNA של, דבר... של סממנים ישראליים שהם רק שלנו. ואיך מעצבים צעירים מאוד, וגם אה, הרבה שנים לימדתי בשנקר ואחר כך בבצלאל. סטודנטים שהושפעו, הסטודנט שעשה בעקבות פיני לייט פרויקט אחד. יש הרבה מעצבים, כמו עטה חדש, כמו הרבה מאיה בש, אני יכולה לזרוק הרבה שמות. הולילנד סיביליאנס. כן. סתם, ועשינו את זה מתחילת המאה בגדים שהיו, של עטה הישן, של ההתיישבות ממש של המושבות הראשונות. ואחר כך מין תהלוכה כזאת של בגדים, של מעצבים שהם עושים את זה היום, ומוכרים את זה היום. זאת אומרת שזה השתרש פה. האופנה הזאת, זה או לא, הצורת, הצורת לא הלברוש הזאת, לא, כן. Mm-hmm. וממול הייתה קרוסלה עם כל בגדי הקוטור שהיו אז, כל התופרות, לא לבר, ותופרות בית, ה, מה שנקרא, תופרות עילית, ומעצבים מקומיים. שהלכו בדרכם, שממשיכים לעשות בגדי ערב, ו, ובגדים מפוארים, ו, ובוא נאמר, לפי מידה, יש עוד הרבה okay. נשים שהולכות ותופרות בגדים לפי מידה, זה משהו שישת... גם, אבל אין לזה שום קשר לאופנה ישראלית, אבל זה היה פה, ואנשים ככה התלבשו.
1: תגידי, ואת רואה את זה חוזר, זאת אומרת, את התור הזהב שהיה אז? זאת אומרת שגורם מאוד משמעותי בחיסול שלו היה בעצם הגלובליזציה, סין, הודו וכן הלאה, ברור. דברים שהם גדולים בהרבה מ... כן. Okay. אבל את יכולה לראות איזשהו תסריט שבו יש כאן תעשיית אופנה בממדים של פעם, שה... שהמקום של אופנה תופס מקום تראה, גדול כמו תראה, פוטנציאל
0: כשה? יש. פוטנציאל יש כי כל שנה 100 בוגרים עוזבים שלושה בתי ספר לאופנה. Uh, ורובם, חלקם מחפשים את המעט מאוד מצליחים אם יש להם אפשרויות לנסוע לחו"ל, לעבוד בסטודיו, uh, חלקם נכנסים לתוך סטודיו קיימים פה, uh, חלקם ישר אם הם יכולים והם מאוד אמביציוניים פותחים איזה סטודיו מתחילים בסלון של אמא שלהם ואחר כך זה ממשיך הלאה. Uh, uh, ואחר כך נופלים <laughs> כאילו חלקם מצליחים. אבל בואו נגיד שיש פה סימנים, אפשר לראות שהייתה פה הצלחה. בואו נגיד על המחזורים של שנות התשעים, רונן חיין, הגר אלמביקה, והרבה אחרים, נעמה בצלאל, שיש להם רשת חנויות היום, והיה להם בוטיק אחד. בשנות התשעים, זאת אומרת, ואני אמרתי חלק, יש עוד טוב. כמה, אה, ויש היום מאות סטודיו של מעצבים שמנהלים עסק קטן ללקוחות מסביבם ומנסים להתרחב, אה, ובכל זאת יש להם את הפוטנציאל לגדול, וזה תלוי במצב העולמי. זאת אומרת, אם ידיעות כמו שמתחילות להגיע, שאנשים מתחילים לעזוב את סין אה, מכל מיני בחינות, מבחינה כלכלית, כיוון ששם שם קשה, שם אה, לא בטוח, אה, ולאט לאט תעשיות יחזרו למדינות, כי אנחנו לא היחידים שסובלים מזה, גם איטליה, גם צרפת, זאת אומרת, רוב המדינות שהיו פעם תעשי, תעשייה, ומלאכה של אופנה ושל דברים אחרים, אה, נשארו עם אבטלה, וזה נורא עצוב. ויש כמה סנוניות שמנסות לשמר ו- 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 ל- אה, ולהמשיך את המסורת הזאת. אה, סיפורים מאוד יפים על זה. ו- וגם פה,
1: יש בכל זאת כמה כאן.
0: שמחזיקים.
1: אז יש מקום לאופטימיות. אני רוצה רגע לשאול אותך איך בכלל הגעת. בשעתו להיות מהצוות של רוברטו קוואלי, מאיפה זה בא?
0: <laughs> זה היה בערך ב-74, שלוש, אה, הייתי בת 26 בערך, ואמרתי, די, אני לא רוצה, אה, אני לא יכולה יותר להיות בפרודקשן, בייצור ב- לשני בוטיקים, אני בחורה צעירה, אני רוצה להיות חופשייה, אני רוצה לנסוע. ואז עברתי לגור ביפו, איפה שאני גרה היום. אני וחברה קנינו בדמי מפתח איזה בית גדול עותומני. ואני שם עד <laughs> היום, היא עזבה אחרי שלוש. <laughs> ואני פשוט החלטתי לעשות את הח... קולקציית החלומות שלי. כי כל השנים שעבדתי, עם... שייצרתי בבוטיק, זה היה מאוד מסחרי, חמוד, אופנתי, הכל טוב, אבל היו לי חלומות, הייתי אופנ... מעצבת צעירה, היו לי חלומות. ו... ופה רציתי לספר ולהגיד, שאתה צריך ללכת עם החלומות שלך, כי אף פעם אתה לא יודע לאן זה מגיע. ועשיתי איזה 30 אה, אה, פרטי לב, זאת אומרת, בגדים מפוארים לפתיחה באופרה בערך, מצוירים ביד על ידי אומנית רוסיה שהגיעה, עולה חדשה, משהו שפה ברור, אי אפשר. כל החלומות הפנטזיות שלי. ונסעתי עם שתי מזוודות לפריז ולונדון. וכמובן שאף אחד לא יודע מה לעשות עם זה, זה היה דגם אחד, זה לא היה פרודקשן, זאת אומרת, והשארתי את זה בפריז אצל חברה ומאוכזבת ממש, רציתי לזרוק את זה כבר לסן וחזרתי הביתה, ואז חברה שהייתה בת זוג של רוברטו קבלי אז, חוה לוי, שהייתה מלכת היופי פה, Eh, כתבה לי, איפה הכול, עלה בוטיק שקבע לי, שהיה מעצב צעיר ומתחיל מפירנצה, היה לו בוטיק קטן בלו, בפריז, ואיפה הבגדים האלה? כולם מבקשים שמאלות ערב. נתתי לה פתק קטן, תיקחי את זה משם. תוך שבועיים הכל נמכר. Oh. התחלתי לעבוד ולשלוח להם בגדים, ואז הגיע מכתב, לא היה וואטסאפ, <laughs> من- שרוברטו שואל אם אני רוצה לבוא לעצב אצלו בפירנצה, שאני אגיד לא. ונסעתי לאיטליה, לפירנצה, והגעתי לבית ארטנובו, דירה מדהימה. זה היה סטודיו קטן, מלא ספרי אומנות. ובעצם אז רוברטו עשה, נכנסת לשם, חשבת שאתה באיזה אוהל היפי, כן? כולם עם שיער ארוך, אני מדברת על 74, 5. ופשוט ו... אור מודפס, הוא הראשון בעולם שעשה אור מודפס. ו-Gins Recycled, כבר אז עשינו, גם עם טלאים, פאץ' ועיטורים ועיצור, של אור מודפס. זה היה שני החומרים. עכשיו, אני הפכתי, זה היו שם חמישה דגמים בערך, זהו. ופשוט עבדתי שם עד 80 ו... 81 ופשוט הגדלתי את זה, הרחבתי את זה, קולקציה כבר של איזה 70, זה גם כאילו כמה וכמה סיפורים. שבמהלך
1: הזמן הזה הוא כבר... הפרודקשן
0: הוכפל, לא הוכפל, פי ארבע. ועבדתי שם עד שנת 80, שהחלטתי לבנות משפחה ולחזור לארץ, ואז ניסיתי עוד פעם עם הבת הגדולה שלי ב-81 ו... זהו, והחלטתי שאני, זהו, אני, אני צריכה להחליט בין, אני לא יכולה לנדוד איפה אני רוצה לחיות. ואז חזרת לפה. וחזרתי לפה. לפה.
1: ולא לא ניסית אחר כך ו- עוד פעם לעשות... ואחר פ... כך
0: הגעתי אליו עוד שלוש פעמים, כי הוא לא, הוא לא הניח לי, כן? הוא, הוא ניסה בשנות כן. ה-80, הוא כמעט פשט את הרגל. ו- אבל הגעתי לשם עוד פעם, אבל אז יותר כ... אה, אתה יודע, הבאתי גם מעצבים צעירים איתי. Uh, זה היה כבר סטודיו הרבה יותר גדול, הוא בעצם רק בסוף שנות התשעים החליט להיות uh, מעצב מפורסם, כמו שהוא לי. תמרה, I want to be a big, a important designer, אוקיי, okay, אמרתי רוברטו, how? I want to go to a party with two models, ככה, <laughs> 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 זה היה הראש. הצליח <laughs> <laughs> לו. הצליח <laughs> <laughs> לו, <laughs> זהו, uh, זה המון כסף, <laughs> <laughs> לדחוף לבוג, פרסום. זה לא לבד קורה, <laughs> אבל היה לו גם <laughs> את הפרודקט הנכון. תגידי,
1: זה והוא... שאת מסתכלת, את זוכרת ממה שהיה אז ואת מסתכלת היום, אנחנו רואים מי שלא בתוך התעשייה הזאת, אנחנו בדרך כלל רואים את המעצב, אותה עם כל הגלורי הזה של התצוגות והכל וזה, היי היי ונשיקות באוויר והכל. אני מניח שעומדת מאחורי זה עבודת פער, לא?
0: <laughs> זה עבודת פער, בדיוק מה שאמרת. <laughs>
1: ומה זה כרוך? מה... <עבודה> אנשים, <עבודה> אנשים
0: פשוט לא מבינים שזה אופנה, זה, זה, זה תעשייה משוגעת. אנשים בסטודיו עד שלוש בבוקר, ישנים על השולחנות, אה, לפני תצוגה זה אטרף מטורף, שגם ראיתם את זה, יש הרבה סרטים שעשו את אה, The Day Before, <עבודה> ו, וזה ממש מדהים. אה, אני יכולה להסתכל אחורה על 50 שנה שעבדתי, 40 ומשהו, ויכולה להגיד, זה היה פשוט עבודת פרך. לא, אני לא יכולה להגיד נהניתי. כן, עשיתי מה שהייתי חייבת, את הייעוד שלי, את מה שאהבתי, כן. פה ושם היו רגעים, אבל סך הכל זה עבודה קשה מאוד. אני זוכרת אה, את אלבר אלבז ז"ל, המתוק, שפגשתי אותו יום אחד בשדה תעופה, הוא פשוט חיבק אותי, שם את הראש כמו על אימא כזה, ואמר, תמר, אני כל כך עייף, אני לא יכול יותר. שהוא דיבר על זה גם בהרצאות, שש קולקציות בשנה. מה הם רוצים? כאילו, המגה, הטירוף והמפלצתיות שה... פשוט דורסני מאז. שהדבר הזה הפך, כולו בגדים. כאילו, מה? אבל זה מגלגל מיליונים, ובעיקר אביזרים, ובעיקר כל ה כל החוזים שהם עושים עם כל מיני מפעלים אחרים, וזה מה שמכניס להם את הכסף.
1: תגידי, מה, מה העין שלך רואה כשאת מסתכלת על בגד? מה, מה עושה עיצוב אופנה טוב? זה האיכות של מה זה?
0: אני כשאני מסתכלת על בגד, אני מחפשת קודם כול אה, איכות. Uh, מבחינה אסתטית גם, לי, לי אישית מאוד חשוב האסתטיקה ואיך שזה נראה. והאיכות ו- מאוד חשובה לי, הרמה של העבודה uh, והמקוריות, זה בעצם מה שחשוב. זאת אומרת, שאני מתפעלת ממשהו, זה כשהצלחתי לראות אחרי כל כך הרבה שנים שראיתי הכל uh, משהו חדש, אחר, וזה לעתים נדירות. כי סך הכל אופנה בגדול uh, מאוד... חוזרת על עצמה. סבתא שלי אמרה, מה באופנה? חבית, שמים את הז'ורנלים, וכשזה נגמר, הופכים את זה. <laughs> וזה נשאר לי בראש, כזה. Uh, הכל חוזר על עצמו. הסבנטיס בכלל לא יצא, הוא נתקע. Uh, פה ושם רבים איתו כל מיני טרנדים אחרים. כל הטרנדים והכל זה הכל תוצאה באמת של, של התעשייה הזאת, של השיווק. זה לא באמת, בגדול היום כל אחד לא מתלבש איך שהוא רוצה. יש אולי אחוז אחד מהאוכלוסיית הנשים בעולם שבעצם קונה את כל הדגמים האלה. כל הדגמים שאתם רואים בתצוגות, הם לא מופיעים בחנויות. עושים את זה רק לפרסום, בשביל למכור את הבושם, בשביל למכור את הכובע או התיק בעיקר. לואי ויטון בעיקר חי מתיקים. לא מהאופנה שהם עושים, והם מוציאים הון תועפות על המעצבים ועל התצוגות. אבל זה הכל באמת תעשייה, זה קצת, זאת אומרת שאני נזכרת אה, ואני מספרת בספר הזה אה, לסטודנט, לצעירים ולאנשים, כמה נאיבי זה היה פעם, כמה, זה פשוט היה לעשות בגדים ו... ו... ולהבין ש... זאת אומרת, זה... אבל זה פשוט הפך להיות כמו כל בעולם, למגה.
1: כן. ובספר, האב הקרס והיפהפה הזה, מה מבחינתך היה התשוקה המרכזית שלך בלהוציא אותו, ואמרת שהיה לך קשה מאוד גם לגרום לזה לקרות. היה לי קשה לקרוא. אישית, מבחינת דחף... האישיות שלי. נכון, היית צריכה להתחיל אותי בחוץ. כן, יערה
0: כדהר ממש שכנעה אותי. Uh, עוד סטודנטים שלי כל השנים אמרו, תמר, תספרי לנו על שלושות ה-70, אבל uh, אמרתי, צעקתי ואמרתי, uh, חבר'ה, אני לא זוכרת, היינו עפופי עשן, <laughs> אבל בסופו uh, של דבר, uh, אחרי 25 שנה או 30 באקדמיה, הבנתי את החשיבות ש, שמעצב בעצם uh, בוחן את העבודה שלו. אני בעצם, לי עשה. משהו מדהים, פתאום ראיתי מה אני ומי, אני תמיד חשבת שאני אקלקטית כזאת, עושה כל מיני דברים, נוגעת בהמון דברים, רב תחומית מאוד, עשיתי גם בגדים, גם רהיטים, גם uh, גופי תאורה, uh, תערכות, סרטים, זאת אומרת... פתאום כל הנקודות התחברו פתאום לך. פתאום, אני, אני פותחת את הספר, אתם פותחים את הספר ורואים שפה ורואים, זה עשה לי ממש ממש איזה מין closure uh, נפלא לעשייה לה, שלי, וגם, uh, מאוד היה חשוב לי לתת השראה לאנשים צעירים, שלא יוותרו.
1: מה הם צריכים לקחת מהספר הזה בעינייך?
0: השראה בעיקר. השראה אה, לאיך להיות, איך להתנהל, לא לפחד. פחד עוצר יצירתיות. אה, לחלום. לחלום, כי חלומות מתגשמים. ממש. על בשרי אה, חוויתי את זה.
1: אופטימית. נהדר, נפלא.
0: אני מנסה, ולכן אני גם נשארת אפילו בגילי המופלג, עכשיו שאני כבר פנסיונרית, אז אני אומר, אני נשארת להיות שם בשביל הרבה מהסטודנטים שלי לשעבר שעובדים, בתור מנטורית, כדי לדחוף, להרחיב את הגבולות שלהם, לתת להם אומץ. גם כשלימדתי, אני הייתי אומרת, חבר'ה, חדרון לארון, לא לפחד, זה הפוך מיצירה. אני מפחד ש... תראה, זה מבנה משפט. כי אתה צעיר, כי אתה עוד לא יודע, אתה חושב שיש חוקים, אין חוקים, תעשה. תחפש בתוכך מי אתה, מה אתה יכול להביא חדש אחר לעולם.
1: נראה לי שכל יוצר יכול להתחבר למה שאמרת עכשיו. כל אחד, לא רק מעצבי אופניין, ברור. גם הוא
0: בעצם אחרים.
1: תמרה, אמ... לקראת סיום, אני רוצה לשאול אם את באה לך להמליץ לנו, למה מי שמאזין לנו עכשיו, על איזושהי חוויה תרבותית, אופנה, לא אופנה, שנחרטה בך לאחרונה?
0: באחרונה, כן, היה, 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 הייתה במוזיאון תל אביב תערוכה שרותי דירקטור עצרה עם מופעים. ואחד המופעים פשוט, אני ממליצה, בסוף החודש, ב-30 למרץ וב-1 לאפריל, זה נקרא ברוט של נועה שדור, הכוריאוגרפית, וזה פשוט מופע עם תזמורת שהגיעה מאירופה, מדהימה, לייב, ושלוש רקדניות מטורפות. בסוזנדה, אני ממש ממליצה ללכת לזה.
1: רשמנו. תמרה יובל ג'ונס, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת להתארח, היה מרתק. ותודה לכם שהאזנתם, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: כל מה שמרגש בעולם העיצוב.